0: هل تواجه صعوبه بالتعلم تحس انك في المدرسه يا اخي بطيء تعلمك ودك تزعل مهار بس ما عرفت كيف خليني اقول لك شيء لانه في طرق واساليب تقدر تطبقها حتى عشان تسرع قدرتك على التعلم اي نعم يا جماعه الخير نتعلم كيف نتعلم وافضل علاج للجاهل هو التعلم يا امه ضحكت من جاهل الامم فلنكن مثل هذه العباره وخلنا نتكلم عن كتابنا اليوم ليرنينج هاو تو ليرن اللي باختصار نتعلم كيف نتعلم معكم محمد القفاري والدكتور فلان بن علان اليوم في بودكاست صفحتين اللي مو بس نأخذ كتب ولكن نعيش كتاب في عشرين دقيقه. لا تنسون تلبسون بطنيه اذا انتم بردانين او شغلوا المكيف اذا انتم بالصيف وخلنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. في الكتاب لانج هاو يتكلم عن اساليب كثيره للتعلم. ولكن اليوم في صفحتين حنا نقينا سبع من اهم الاستراتيجيات اللي يذكرها في الكتاب. يعني باختصار انت الحين مثلا قاعد تتعلم مهاره او مثلا قاعد تحفظ معلومه او تحاول تفهم منهج لمثلا الاختبار ودك تمتحنه. انت تقدر تطبق هذا الاساليب حتى عشان استيعابك للمعلومات، قدراتك على الحفظ وكل هذه الافكار تتطبق بشكل اسرع. فاول شيء خلينا نفهم وش هو العقل. عقلك ممكن تقدر تكون في حالتين أما بحالة تركيز أو بحالة استرخاء حالة استرخاء هي عندما تجي وترتاح وما تركز بشيء معين وهي عادة تفكر كثير وهذه الحالة الاسترخاء دائما مرتبطة بكثير من الأفكار الإبداعية والإبتكارية أمثال متى تكون في حالة الاسترخاء مثلا قاعد تمشي مثلا قاعد تروش ممكن قاعد ترسم مخك يطير فقد يكون في حالات مخك الطير ومو معك مباشرة وفي كذلك حالات إنه أنت يعني موجود ولكن ما قاعد تحط كل تركيزك العقلك في شيء واحد معين. ثم عندك الحالة المركزة وهي عندما تحاول تحل مشكلة مثلاً زي حنقول عندك مشكلة رياضية أو مشكلة بحياتك تحاول تحلها أنت عندما تركز وتنوي إنك تحاول تحل المشكلة أنت في حالة تركيز. هذه الفكرة طبعاً نتعمق فيها بشكل أكبر في حلقة ثانية من صفحتين كتاب التركيز الفائق. بدون مبالغه من اكثر الكتب اللي اثرت حياتي، فانصحكم تروحون تشوفونه او اقل شيء تقرون الكتاب. حنا طبعا طبيعه العقل نتبادل ونتمرن ونتحرك من هذه الحالتين، لكن عندما نفهم انه في حالتين بيسهل علينا التحرك بين المشكلتين. يعني مثلا لو انت تحتاج تطلع اسم لمقال كتبتها، المفروض ما تكون في حاله مركزه تحاول تحل مشكله، لانه كذا ما تسمح لعقلك يبتكر ويبدع. ممكن لو تروح تتمشى وتفكر انك مو اقدر اسميها بما انك بحاله استرخاء حقك بجيب افكار إبداعي اكثر، عيد وكرر حنا نتكلم عن هذا الموضوع بشكل اعمق في كتاب التركيز الفائق، طيب يا جماعه خلينا نطب العميق، خلينا نطب الدسم، هذا موضوع كثيرين يسالون عنها وكثيرين واتوقع معظم الناس واذا ما كانت كل الناس يواجهون نفس المشكله، وانا يا محمد القفاري هذه المشكله اللي يوم عرفت حلوله غيرت اتجاهي بالتركيز والانجاز واقول لكم المشكله؟ هي التسويف، وش التسويف؟ التسويف هي مثلا عندك شيء لازم تسويه وكل شوي تاجله، يعني مثلا عندك انت واجب، يعني مثلا عندك واجب لازم تحله تقول بسوي المغرب، بسوي بعد العشاء، بكره الصبح، دو 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 يروح اسبوع وانت ما خلصته، هذا يسمى التسويف، وهذه كلنا كل كل البشريه عندهم مشكله بالتسويف، المشكله مو كبيره اذا انت تطيح بالتسويف مره او مرتين، هي متى تصير مصيبه؟ مصيبة عظيمة عندما التسويف تاخذ من حياتك تبدأ تستمر بالتسويف لمين تصبح عادة مستمرة دائما أنت دائما تصاب بالتسويف وهذه خطر وهذه انتبه منه التسويف هو مع شفاط يشرب من وقتك فعشان تحارب التسويف لازم تعطي لنفسك وقت الوقت للراحه ووقت العمل يعني التسويف عاده تجي عندما تحس انك ما انت مسترخي بالكامل او بدك ترتاح اكثر فانت قل انا بخليك ترتاح بعد ما نشتغل طيب وش نسوي بشكل مفصل في طريقه كثيره مشهوره يسمى ذا بومودورو تكنيك او طريقه الطماطم حقيقه هذا اسمه وهي نظريه فكرتها انك تقسم تركيزك وانجازاتك ب20 دقيقه و دقائق يعني مثلا انا الحين لازم اكتب التلخيصه لكتاب ليرنينج نوتلان فانا وش سويت يوم جيت اكتب هذا الكتاب طبقت نفس الفكره اجي اكتب ولاخص الكتاب لمده 20 دقيقه ثم اخذ فاصل ارتاح 5 دقائق ثم ارجع واشتغل 20 دقيقه اجي واخذ وافتش الكتاب واخذ معلومات ثم ارجع 5 دقائق ارتاح ثم من 20 دقيقه اشتغل 5 دقيقة ارتاح ثم من 20 دقيقه اشتغل ثم من رابع مره اخذها 15 دقيقه راحه فبهذا الشكل تجيب بشكل سلسله كذا تضعف التسويف طبعا لا يمنع التسويف بالكامل في طرق كثيره لكن هذه تخفف التسويف بشكل خير عادي انت بي وقت صح انا بعطيك وقت بس بشرط انك تشتغل لي تقلل التسويف الطريقه الثانيه قد يخفف التسويف هي استخدام المهام اليوميه ولكن كثير عندهم هذا الشيء لكن في شيء اضافه باستخدام جدول مثلا زي تقويم جوجل جوجل كالندر تقدر مثلا اذا طلعت التقويم اذا عندك المهام تحط اي الساعة المعينة اللي بتشتغل على مهامك مثلا انا عندي ممارسه اللغه الفرنسيه من 9 لس مثلا عندي قاعد ألف كتاب، أنا بألف من الساعة 10 ل 11، مثلا اليوم لازم أروح للبقالة وأروح أشتري غرض طيب بروح البقالة الساعة 11 الساعة 12، يعني أنت حاط وقت مخصص في جدولك تروح وتفعل هذه الأشياء، حتى عشان إذا قمت الصبح المفروض تسويها قبل ما تنام، عشان إذا قمت الصبح تعرف وش تسوي، مو بتقوم تقول والله وش بسوي أوه لازم أسوي كذا بعدين بعدين، لا، أنت عندك لازم تسوي الساعة 12، لازم تسوي الساعة 2، فعندما صارت واضحة وعندما أعطيت لعقلك الوقت للاسترخاء كل ما يقل ويقل ويقل التسويف ولكن لا تنسى ان التسويف بالنهايه بتجي لكل شخص عطشاني يا جماعه الخير دقائق فاصل المويه يا جماعه ايش المشكله انا قاعد اسجل حلقات رمضان وتنزل العصر فانا اذكركم بالمويه باخذ لكم الصايبه ان شاء الله يتابعها بعد رمضان او اذا تابعتها مو بالعصر لا تنسى تشرب مويه يا جماعه طيب خلصنا من الماء أبقول لكم شيء يسمى الاستذكار النشط أو حنا بنقول الاستذكار أنا أحب هذه الموضوع أنا أعشق هذا الموضوع وأنا قد قرأت في هذا الموضوع من السين والسين والسين لأنه هذا يطب في مجالي وهي بما يخص تعلم اللغات ولكن هي مو فقط في تعلم اللغات ولكن يلزمون عليها عندما نجي ونتعلم لغة ليش وش الفكرة أنا أقول لكم الاستذكار هي مو بس أنك تتذكر يعني إذا أنت ودك تحفظ معلومة تقول ودك تحفظها تتذكرها، لا هي الموضوع والمسألة غير كذا، هي فكرة كيف تبقى المعلومة اللي حفظتها محفوظة في عقلك وما تروح، يعني حنقول على سبيل المثال حنقول ودنا نتذكر معلومة، أنا اسمي محمد الجفاري حنقول يعني ودنا نحفظ شو اسمي؟ الله يهديكم بعضكم نسيتوا بسمعلكم عليكم بعلمكم كيف تحفظون اسمي، فحنقول أنتم اوكي محمد القفاري محمد القفاري محمد القفاري محمد القفاري حلو. لو تروح شهر احتمال كبير إنك بتنسى اسمي لكن لو تحاول بكره نفس الوقت تحاول تستذكر تقول ايش كان اسم مقدم برنامج صفحتين؟ حق صفحتين وش اسمه؟ يسمونه سفير المشلح وش يسمى؟ محمد ايش؟ محمد القفاري. الحين بما انك استذكرته بعد مدى بتحفظها لمدى اطول، ولو تروح بعد اسبوع وتحاول تستذكرها مره ثانيه تقول شو اسمه ذاك حق صفحتين محمد ايش؟ اي محمد القفاري. بتلقى انه بعد شهر لكن لو اول يوم يوم شفت حد الحلقة تكون محمد قفاري ورحت بعد شهر يمكن انك نسيتها طيب خلنا نفكك هذا الفكرة بشكل علمي هذه يسمى المنحنى النسيان أو The forgetting curve وهي باختصار كما تشوفون قدامي لو انا احاول احفظ معلومة متوسطا يمكن احفظها لمدة أسبوع أو أسبوعين ولكن لو بنص المدى اجي احاول اتستذكرها من عقلي مو باقراها لا احاول اخرج المعلومه من راسي، كانه على حد تعرفوا اذا حاولت تطلعون المعلومه، وعلى حد كذا كده... وش بس؟ هذه الشعور ينتبه لأن لانك اذا تذكرت تذكره بشكل اطول، فلو دك... استذكرته بنص المدى بيرجع وبيجلس بمدى اطول، كما تشوفون بالصوره اللي قدامي، فمو دائما لازم تكتب كل شيء. ولكن انك تحاول تستذكرها طب كيف تستذكرها الحين نرجع لموضوع اللغات كثير من محبين ومتعلمين اللغات يستخدمون برامج يسمى اس او البطاقات الذكيه وهي باختصار يجيب لك المعلومه او بحالتنا حنا الكلمه او الجمله قبل ما تنساها بنفس فكره ذا فجيتن كير منحنى النسيان ففي تطبيقات يدير كل الموضوع لك بس تحتاج تدخل تطبيق وهو يجيب لك الشيء قبل ما تنساها عشان يسمح لك تستذكرها فمثلا بحاله اللغات ممكن يجيب لي كلمه مثلا لونا يعني قمر بالايطالي، طيب انا اقول طيب لونا، وش لونا وش كانت لونا 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 آآ ااا آآ القمر استذكرتها، لكن لو ما اتذكرها اضغطه ويظهر لي الجواب حتى عشان احاول اعيد حفظي الكلمه مره ثانيه، انتم مو بلازم للغات لللغات، تقدر تطبقونه لاي شيء، متى تاسست المملكه العربيه السعوديه؟ 1930 لو اجي بعد يوم واحاول استذكرها نفس الفكره، ابي اجي اتذكرها ابعد وابعد، الحلقه اللي راحت انا ليش جبت 1930؟ الحلقه اللي راحت اليوم كنا نتكلم عن قصر الذاكره، جبنا معلومه 1932، وكيف الى الحين اتذكر المعلومه؟ لاني صنعت لي قصر ذاكره وشفت ترامب جالس هنا جنب الاستديو وراه القسطنطنطنطنطنطنطنطنيه، يعني كل الامور حقت الحلقه اللي راحت، الى الحين موجوده لكن هذا عاد سالفه ثانيه، اللي ما يدري السالفه، روح شوفوا الحلقه السابقه وهي قصر الذاكره، كيف تتذكر مثل شارلوك هيمز؟ الشاهد والزبده بالسالفه، الاستذكار يخليك تذكر الاشياء للمدى اطول. النقطة الخامسة هي القصر الذاكرة اللي تكلمنا فيه بعمق الحلقة اللي راحت وفصلناها تفصيل ولكن أبعطيكم زبدة الزبدة وخلاصة الخلاصة. قصر الذاكرة قائمة على الذاكرة المكانية، يعني انه عقلك مرة مرة فنان وبطل بالتذكر للامكنة. يعني مثلا احنا عندنا استوديو الحين لو ودي احفظ معلومة اقدر اصنع صورة ذهنية استثنائية عشان احفظ المعلومه وألصقها في الغرفه اللي انا احبها في عقلي اصنع مثل غرفه يعني على سبيل المثال لو بستخدم استوديو اغمض عيوني واشوف نقطه معينه يعني مثلا حنقول الكرسي بالمجلس وحاول اربط صوره ذهنيه فيه كل التفاصيل هذا عدخلنا عد بعمق بالحلقه السابقه النقطه السادسه هي العادات الصحيه يعني اذا ودك تكون قادر وفنان بالتعلم ونكتسمع عقلك يشرب المعلومات شرب لازم تاهل جسدك لازم تاهل عقلك بالعادات الصحيه يعني أولهن النوم الصحي بتقول يا الرجال جان محمد يبلشنا بالنوم جاوهالي والحين محمد لا حبيبي ترى النوم مو بس مساله عشان يجيك طاقة النوم فيها فوائد عظيمة يعني أول شيء تدري النوم يحميك من مئات ومئات من الأمراض أولهن وأعظمهن الكنسر السرطان لكن تحديدا في التعلم عقلك فيها نوعيتين من الذاكرة الذاكرة القصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى يعني مثلا لو الحين أقول لك احفظ الرقم 5-4-2 ممكن أن أنت الحين حفظته 5 4 2 في قصيرة المدى، لكن لو تكون بكره نسيت الرقم. لأنه المسألة هي إن كيف احول الذكريات اللي قصيرة المدى الى ذكريات طويلة المدى. ممكن تتذكر اسم معلمك بثاني الابتدائي رغم انك ما شفته من السين لأنه دخلت من قصيرة المدى الى طويلة المدى. كل اللي تكلمنا فيه اليوم هو كل الثنتين. اذا ودك تحول كل الذاكرات القصيرة المدى وبالاستراتيجيات اللي ذكرنا اليوم الى طويلة المدى بالاتفاق، بالطبع، بلا اي شك النوم هي الطريقة الوحيدة يعني حتى لو استخدمت قصر الذاكرة حتى لو استخدمت استراتيجيات اللي ذكرنا اليوم عقلك ما يحول ذكرياتك اللي قصرت المدى إلى طويلة المدى إلا إذا أنت نايم يعني إذا أن سحبت على النوم بيضعف قدرتك على التعلم يعني إذا ودك تقوي قدراتك على التعلم والحفظ لازم ما تستنقص النوم هذا لا يعني أغرق النوم نم 12 ساعة لا سواء كان 8 أو 9 ساعات حسب عمرك نم العدد المطلوب منك حتى عشان يقل قدرتك للإصابة للأمراض وحتى عشان تقوي قدرتك على التعلم والحفظ كذلك من العادات الصحية هي الأكل الصحي كذلك الرياضة يا الله الرياضة ترى الرياضة مو بس أنك ترى الرياضة مو بس تخليك تتعلم أسرع كذلك تملي عقلك بكثير من الهرمونات السعادة والسيروتونين والدوبامين حتى عشان أنت تحس أصلا سعيد بنفسك بشكل هام دائما تكون سعيد دائما أسرعك التعلم الرياضة ترى شيء عظيم للعقل غير لجسمك، يعني فوائد الرياضة حنا ما نتكلم على على جسدك وانك تكون صحي لا لا، حنا فقط نتكلم على مميزات عقلك، الرياضة فيها فوائد كثيرة واضح اني عدت اليوم شوي الموضوع يهمني ذا فا اذا تحمست افهموها الرقم السابع هو نذكر أن, أن عقلك مثل العضلة تكلمنا هذه كثير من الحلقات من كتاب التركيز الفائق من كتاب التأثير المركب من الحلقة الأخيرة كتاب قصر الذاكرة ولكن نعيد ونكرر اليوم في منظورة مختلفة نوعا ما لأن صح وش نقصد أنها عضلة؟ أن كل ما تمارسها كل ما تقوي وكل ما سحبت عليها كل ما تضعف ولكن هذا لا يعني لضعفة متكت قوية بكذرة الممارسة ولكن إذا حن نتكلم عن سرعة التعلم يعني ودك تتعلم بشكل أسرع في طريقة ثانية تمارس عقلك غير عن اللي ذكرنا في الحلقات السابقة وهي رح تعلم شيء غير مجالك رح اشطح أنت مثلا شخص أدبي تحب القراءة وتحب الكتابة وتحب القانون وتحب الأمور هذه رح, رح تعلم لك رياضيات شوي ما أقول أدخل جامعة رياضيات لكن رح تعلم لك شوي معادلة رياضية علم تعلم التصوير روح تعلم شي خارج مجالك رح تعلم كيف تسوي الروبكس كيو رح تعلم تحسن خطك أنت عندما تتعلم شيء خارج مجالك شيء جديد شيء أنت ما تعود عليه عقلك يبدأ يتوسع مو بس بقدراتك وذكائك ولكن كذلك بقدراتك على تعلم أشياء جديدة يعني عندما تتعلم أشياء كثيرة كل ما يصل عليك تتعلم أشياء أجدد وأكثر لأنك عندك خبرة بالتعلم أشياء اللي غريبة عنك يعني لو أنا بتعلم شيء حول مجالي لأني أنا عارف أشياء عن مجالي بيقطع لي مشوار بيقطع لي شوط لكن لو أتعلم شيء شاطح شيء غير مجالي تماماً ما أبى من ناحية جامعية بشرط ولكن حتى لو على نفسي تعلم ذاتي لأن كل شيء جديد لازم أسس نفسي كل شيء من الصفر هذا بيعطي قدرات عقلية قوية 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 وحتى مو بس بالتعلم حتى في القراءة حتى في البيئة روح أقرأ كتب ما قد قرأت فيها مجالات قد أنت مثلًا تقرأ روايات روح أقرأ عن التجارة مثلًا أنت تهتم مثلًا في المال روح أقرأ شوي عن التاريخ لأنه ترى هذا التعريف المثقف. إنك تعرف كل شيء عن شيء وشوي عن كل شيء، فأنت عندما تجرب شوي عن كل شيء، بتسمح لعقلك أن يكونها خبرات كثيرة ويسرع قدرتك على التعلم. وهذا هو الكتاب Learning How to لكن يا جماعة لا تنسون تأخذون الشيك لهذه الحلقة. الرسالة هي تعلم شوي عن كل شيء وكل شيء عن شيء. انا كنت محمد القفاري وهذا الدكتور فلان ابن علان اليوم في بودكاست سبعتين اللي مو بس نلخص كتب ولكن نعيش كتاب في عشرين دقيقه لا تنسون تعطونا اقتراحاتكم واراءكم تعد في التعليقات للكتب المستقبل ولا تنسون تشتركون على جميع وسائل التواصل نشوفكم في الحلقه الجايه وشكرا لكم يلا يا جماعه ما الله.